0: Si verdaderamente quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida, quieres descubrir tu vocación, quieres saber qué hacer con todo tu talento, estás en el lugar correcto y este podcast es para ti. Bienvenido a Mente Brava, en el cual estaremos platicando todo acerca de tu pasión, de tus habilidades, de tus defectos y sobre todo también estaremos muy de la mano con invitados que ya viven de lo que realmente les apasiona y de lo que realmente es su vocación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que podría ser para ti, en Mente Brava. Comenzamos. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Mente Brava. Y en esta ocasión tengo a alguien que eh, me ha ayudado mucho en, en, en mi vida, tanto académica como, no lo sabe aún, pero se lo voy a contar ya después, en la parte profesional. Y en las dos, ¿por qué? Eh... Aurea, que la considero mi sensei, ¿por qué la considero mi sensei? Se lo he dicho. Y, y no es por quedar bien con Aurea ni con la invitada, sino porque me acuerdo que mi primer calificación de entrevista que tuve saqué 6.1.
1: 6.1
0: me puso Aurea en la entrevista y lo hice fatal, lo hice muy mal. Pero gracias a esa calificación, gracias a esa entrevista, y gracias a la clase que me diste, que fue una magnífica clase, la verdad es que tengo gratos recuerdos de tus clases pero en específico de, 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 de entrevista, eh, me dedico a lo que me dedico, ¿no? Eh, creo que he entrevistado a no sé cuántas más de mil personas en temas laborales, evidentemente, también en temas vocacionales. Entonces, mi vida es prácticamente la entrevista y es algo que me apasiona y me encanta. Entonces, eh, impactaste de manera directa en, en, en mi mundo profesional. Tengo gratos recuerdos de, 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 de estos consejos, de estas... Eh, orientaciones, ¿no? Y, pues, bueno, qué, qué, qué mejor que, que estar con, con alguien que realmente impactó en este aspecto como mi vida. Te agradezco mucho, Aurea María Costal Lopo, psicóloga clínica, este, doctora en psicología. No,
2: más? ahí voy. Todavía no ah, soy. Todavía estoy, no. Estoy, todavía no estoy en el doctorado. Estoy en el doctorado en, en psicoanálisis clínico. Psicoanálisis. En, ajá, en pareja sí. y familia.
0: Ahí está. Doctorante, entonces, en psicoanálisis. Doctorante. Soy
2: doctorante ahora. Todavía. Le falta
0: sí. poquito. Te sigues preparando. Pues, bienvenida, Aurea. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Y cuéntanos Ay, no, cuéntanos quién ti, es Aurea, de dónde viene Aurea, por qué psicología Aurea. O sea, ya después de que nos cuentes de, de ti, ¿por qué, ¿por qué psicología?
2: ¿Por qué psicología? Fíjate que tuve crisis y no tuve crisis vocacional, ¿no? O sea, fue algo así. Bueno, antes que nada, tiempo... Eh, <ríe> qué perra haberte puesto 6.1, ¿no? O sea, sí poca manera
1: de decir. Ahora, no.
2: quiero pensar que ese 6 fue del reporte, ¿no? Que era como muy exigente en los reportes. Porque, sí, o sea, no, sí. no ponía punto o sea, no ponía décimas en, en, en cuando entrevistaba.
0: Sí, sí, la verdad sí, ah, pero, okay. pero a ver, la materia era, creo que técnicas y taller de entrevista. Entonces, sí, la, para la mí, materia no, Y Y, y tocas, un, tocas un punto importante, creo que gracias a que fuiste así, como te describiste, ¿no? que yo no lo describiría así, yo, yo, <risa> creo, que, yo creo que fue exigencia, eh, cambiaron muchas cosas en mí a partir de, de ese momento, eh, sobre todo en tema de psicología, ¿no? La verdad es que, y siéndote muy honesto, a ver, yo estudié con veintitantas niñas y era el único niño en mi generación Ajá. y todas me odiaban, casi todas. El 90% de esa generación me odiaba porque <risa> conmigo nunca fuiste como fuiste con ellas. Creo que, creo que, y de verdad me lo decían, un día llegó alguien y me dijo, es que Aurea te trata diferente, ¿no? O contigo no es como es como con, con nosotras. Le digo, bueno, pues es que también... Es... Ah, o
2: sea, te odiaban por mí.
0: Ajá, porque, porque tenían, tenían celos y tenían envidia de de que conmigo no eras tan exigente. No no exigente. Imagínate tan... si
2: llego a ser, entonces que o sea, tampoco sacaste una calificación, ¿no? No
0: nada, no nada.
2: El aprendizaje sí, pero en la, en la calificación no se podía decir que yo tenía preferencia por porque... ti.
0: No, porque la más <risa> alta creo 6, que sacó como 6.9, 7.1, algo así. En, en ese reporte, me acuerdo, perfecto, me acuerdo porque todo el mundo es que todo mundo
2: el primer reporte siempre les digo que es criminal. Sí. sí. Es porque de ahí van a seguir los que siguen, que es para subir, ¿no?
0: Exacto, y así fue.
2: Mira, es que fuis, fueron ustedes de mis primeras generaciones, ¿eh? Ya, ya hace un ratito que salieron.
0: ¿Sí? ¿De las primeras?
2: Sí, ¿Sí? fueron de las primeras generaciones.
0: Sí, fue en el 2000, creo que 10, 2000, 2010, 2000, sí, 2010. Son las
2: primeras generaciones. Es más, a ustedes les tocó la cámara de Giselle allá uh -huh. abajo como subterráneo, ¿no? Sí, exacto. No, hombre, ahora tenemos una de lujo.
0: Bueno, pues así pasa. Qué mala onda.
2: Hasta es circular y todo. No, no, no. Una <risa> cosa ya... Ah, no, claro que Avanzado. sí. No, bueno, sí. Ya nos pasaron al edificio como gente bien.
0: Ah, y está hasta arriba, ¿no? ¿Dónde está sí, la cámara? Sí, en la ¿Sí? clínica. Sí. Sí, pues mira. Creo que a nosotros nos tocó inaugurar la clínica.
2: Sí, que después no, nos habían hecho al revés los espejos y nos pusieron en medio andale, una cruz. Andale,
0: para... andale.
2: Sí, sí, fueron las primeras generaciones sí, que pasábamos sí. un frío horrible.
0: Sí, sí, espantoso, claro sí. espantoso. Pero sí. te voy a ser muy honesto, la calidad de docentes era muy alta. Digo, no no lo sé, ahorita me imagino que sí debería seguir siendo, pero era muy alta. O sea, salir de psicología de la NAWAC era, sigue siendo. Pero en ese sí. momento la verdad es que salías, y muy clínico, ¿eh? Muy clínico. Muy qué clínico? Pasa?
2: Fuiste, Fueron de las nuevas generaciones, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Las primeras generaciones les toca lo mejor y no. ah, lo peor. Lo peor. Sí. Conforme fueron pasando las generaciones, se fue viendo en qué se equivocaban, en, bueno, en qué nos equivocábamos nosotros, en qué se necesitaba como eh, cuerpo docente. Pero claro, al principio, la primera generación que empezó psicología, empezó por humanidades. No había materias de psicología, que yo siempre digo, wow ¿cómo se metieron?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Entonces, claro, pues tú formas parte de esas primeras generaciones donde fue todo lo bueno, pero pues también todo lo malo, ¿no? Que yo creo que acabamos sí. compensando, ¿no? Pero sí no habría ni sí. parte industrial, o sea, es que se fue abriendo conforme se iban abriendo el semestre, porque la del norte ya estaba muy hecha, sí,
1: pero exacto. la
2: del sur era nueva. exacto Entonces, literal, se iba abriendo la carrera conforme ustedes avanzaban en los semestres.
0: Exacto, justo, así nos tocó, éramos como el grupo piloto de todo, ¿no? Todo, todo éramos, sí, tres generaciones éramos el grupo piloto de todo, ya después ya pero todas las supuesto. demás empezaron a, sí. a festejar todo lo nuestro, pero bueno, la verdad es que vale la pena.
2: Sí, sí, sí.
0: Ahora sí, cuéntame de ti. Y
2: crisis, mira, tuve y no tuve. Eh, es un poco complejo. Siempre me apasionó el área de la psiquiatría, siempre, ¿no? O sea, a mí lo que era la enfermedad mental de una u otra manera, siempre me apasionó. Pero si había algo que tenía más claro que mi nombre, era que yo no iba a estudiar medicina. Okay. O sea, a mí el proceso de llegar a psiquiatría, No. O sea, yo no me veía jamás. Sí me vi en hospitales, trabajé en hospitales. Pero eh, operando, no. O sea, yo definitivamente, el proceso que había para llegar ahí,
0: definitivamente. El proceso de médico como tal, ¿no?
2: El proceso de médico definitivamente no lo quería, ¿no? Uh -huh. La psiquiatría me apasiona y me llama muchísimo la atención. Pero bueno, la otra parte, la verdad, eh, no, ¿no? La neurología me llamaba muchísimo la atención. Pero igual, el punto era pasar por medicina. Y algo que me encantaba era derecho. ¿no? Ok. Entonces, yo decidí, en realidad, mi primera decisión de carrera fue derecho.
0: Tienes toda la personalidad de abogada. <risa>
2: Además, <risa> aparte, quería, ¿por qué no? Derecho penal. O sea, era enfermedad mental al final del día. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, mi papá había muerto dos años antes, yo tengo dos hermanos mayores que se quedaron, digamos, como en el rol de papás, ¿no? Uh -huh. Ellos tenían que asumieron ese lugar. Entonces, como la niñita, ¿no? Eh, iba uh -huh. a estar yendo a juzgados, ministerio público, o sea, no, no, no había manera, ¿no? Entonces, yo quiero derecho, quiero derecho, quiero derecho. Entonces, me acuerdo perfecto que me dijeron, si quieres, no estudies, no vas a estudiar derecho. O sea, punto, se acabó. O cambias de opción, porque no el derecho penal... O sea, no hay manera, ¿no? Hoy en día, la carrera también se ha abierto a muchas mujeres. Eh, hoy en día, la mujer uh -huh. también tiene otra posición, ¿no? Pero esto lo echas décadas para atrás. Y, pues, era muy complicado, ¿no? A día de hoy, creo que todavía llegué a ser algo complicado. Pero, bueno, de aquella era más, ¿no? Entonces eh, no, Hoy también
0: es, 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 híjole, por todo lo que puedes llegar a vivir, ¿no? Meterte en ese rollo, es, es también es muy complejo.
2: Ahora, imagínate, ¿no? En, en mi época, entonces era, no, no estudies, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, ¿Qué quieres ser? O sea, casi, casi da clases de lo que te dé la gana, estudia, eh, de aquella no era Zumba, de aquella era aeróbica, o sea, pero derecho penal no hay no. manera, ¿no? Entonces, dije, es que me gusta la psicología, y la verdad, tuve un excelente profesor en la preparatoria, y dije, me gusta la psicología. Entonces, me dijeron, ah, si quieres estudiar psicología, no hay ningún problema, ¿no?
1: Uh -huh
2: pero yo tenía la cosquillita de derecho y tomaba las clases de derecho y a mí me enloquecían y no sé qué. Entonces me acuerdo perfecto que fui a la Náhuatl del Norte, porque uh -huh. esto era Náhuatl del Norte, aquella no había en la del Sur. Uh
1: -huh.
2: Entonces a la hora de, eh, no es como ahora que todo es online, no, 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 no de aquella es todo ir. era presencial, uh -huh. ajá, y entonces firmabas y no sé qué, ¿no? Entonces me dieron mi ficha de soluciones y ponían, ¿no? ¿Qué para qué carrera? Y yo decía, ¿qué hago? O sea, yo quiero derecho, ¿no? Y después decía, pero, ¿qué tanto lo voy a poder ejercer? O sea, es un mapa perfecto que eché un volado, ¿no? Y dije, lo que salga es lo que voy a poner aquí. Después ya veo qué pasa en mi casa, ¿no? Pues como buena ¿Y vez literal siempre, fue ese volado? Sí. O sea, literal,
0: Entonces, monedita literal
2: y todo. Literal, psicología, ¿no? <risa> okay. Entonces dije, bueno, pues ya está el destino que he decidido. Y luego veo en retrospectiva y digo, bueno, por favor, o sea, ¿cómo dejas un volado tu carrera? Pero pues yo dije, en ese momento, era como con la esperanza casi que de que me saliera derecho y después pues ya veía cómo me iba a, a bronquear en mi casa, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. era una guerra, que ojo, ¿eh? Que sabía que tenía perdido porque uh -huh. sí sabía que no iba a haber opción en, eh, en ese punto, ¿no? Eh, entonces puse psicología, entro al VIEW, ¿no? Al curso de introducción y uh -huh. Y cada vez me fue gustando más. Entonces logré acabar metiendo esta parte, que al final del día era... El estudio de la mente. Exacto. El estudio de por qué una persona se comporta de tal manera. Uh -huh. eh, por qué el sociópata se vuelve sociópata. Eh, y así. Entonces, así lo fui entremezclando, ¿no? Cada vez me gustaba más, cada vez me gustaba más la parte de medicamentos. ¿sí? Uh -huh. O sea, de medicinas es que no todo, pero lo que me gustaba, como que me gustaba muchísimo y me fui adentrando. Y así logré eh, como sacar el común denominador que en realidad era la enfermedad mental. Uh -huh. Porque, ojo, ¿eh? yo tampoco me veía litigando eh, por quien había matado.
1: Sí, claro. Pero te Pero más a ser... bien
2: me veía investigando el por qué lo había hecho.
1: Claro. ¿Qué uh -huh. ¿No? lo llevó a...? Y ahí.
2: Ajá. Y entonces así fue como empecé este mundo en psicología, ¿no? Eh, tuve excelentes profesores, excelentes. La verdad es que el 80% de mi formación... Eh, como psicóloga y psicoterapeuta, se lo debo a la NAWAC, ¿no? Uh -huh. Fui de las generaciones de la NAWAC del norte, donde la tendencia era 100% psicoanálisis. 100%. ¿no? Hay que decirlo, porque esto ahora ha cambiado. Uh -huh. Tuve grandes profesores de, de APM, de MPP, del círculo psicoanalítico, ¿no? Eh, fueron contados los profesores que eran de otras corrientes, que fueron excelentes profesores también, ¿no? Pero sí, sí había como una tendencia mucho más fuerte hacia hacia la parte psicoanalítica, tan es así que, bueno, que la maestría, eh, que hoy esa maestría ya no existe, que era maestría en psicología clínica y psicoterapia, bueno, eh, estaba muy bien cimentada y todo por este grupo eh, como de tendencia psicoanalítica, ¿no? Y así fue como fui, así es como eh, me he ido descabullendo, ¿no? Y he uh -huh. ido pasando, cada día me gusta más. Eso no quiere decir que nunca haya dudado si sirvo para esto, uh -huh, ¿no? uh -huh. Cuando lo digo me dicen, ay, ¿cómo crees? Sí, claro que sí. Uh -huh. Yo creo que cuando adoptas la, la postura de totalismo uh -huh. o de totalitarismo lo pierdes todo, uh
1: -huh. ¿no?
2: Hay Ha habido pacientes que me han hecho pensar si verdaderamente sirvo para esto, ¿ok? Y otros que me han hecho ponerme a estudiar, ¿no? Y otros, o sea, y como ha ido la tendencia y como ha ido cambiando la sociedad y el mundo, pues también me han ido, ¿no? Por ejemplo, eh, buscando justamente el doctorado, yo decía, ¿quién es un doctorado? Yo necesitaba, más que un doctorado, yo necesitaba una formación que me diera más herramientas con mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Generalmente el doctorado, bueno, pues sí te da un rango, pero generalmente son teóricos. Encontré este que era profesionalizante y es que ya no lo pensé dije Hoy. O sea, llevé muchos años con, con la cosquilla, ¿no? De tengo que estudiarlo, tengo que estudiarlo, aplazándolo por mil y un cosas hasta que dije, pues ya. Pero en gran parte este ya fue por la cuestión de los pacientes de que yo sentía que me quedaba muy coja ya uh -huh. eh, a la hora de, de tener que, de entender, ¿no? En los problemas que estaba pasando de familia. Yo no veía familia, ahora ya veo familia y pareja, pero por ejemplo, cuando te di clase a ti, pues era única y exclusivamente igual, sí. ¿no? Sí. Pero claro, la vida te, te va llevando, la clínica te va llevando, y es así, o sea, ¿cómo me fue empujando literalmente eh, la vida a esto? Uh
1: -huh. Entonces,
2: ahora hablando justamente de esta orientación vocacional, porque me pasa mucho, ¿no? Eh, de que dicen, es que es para toda la vida. No sé si es para toda la vida.
1: Es no difícil. lo sé. Exacto.
2: A, a mí tomar una decisión que sea para toda la vida, me parece esclavizante. Me o sea. parece que... O sea, entiendo la postura, ¿no? De que no sí. vas a estar brinque y brinque y brinque y brinque. Lo entiendo. Pero yo creo que sí, en la medida en lo que puedas, tener como un eje y después, pues, la vida te va llevando. A mí uh -huh. si hace 20 años me fueran a decir vas a ser terapeuta de familia y te va a gustar dar terapia de familia, porque ya no es vas a ser, y te va a gustar. Uh -huh. de he dicho, obvio no. Uh -huh. O sea, lo mío es lo individual. Y hoy, incluso en pacientes individuales, tengo ya todo el esquema, ¿no? De los ancestros, lo cultural o no sé qué, el por qué se escoge una carrera de acuerdo a la familia. Exacto. O sea, tiene mucho peso.
0: Exacto. Justo justo tocas un punto importante que, se, que es la vocación en la adultez no y, y que, que a muchos nos pasa. O sea, yo también he llegado en un punto, para a mí orientación vocacional en, en la carrera no me gustaba nada. O sea, la clase que me dieron fue, fue, fue muy mala, ¿no? Tanto la clase como, como me quedé con un sabor de boca que dije, es que le, le estás hablando a personas que siguen siendo adolescentes, bueno, adolescentes, no, no, adultos tempranos, ¿no? Porque ya estamos entrando a los, uh -huh. me parece que en ese momento ya estamos como en los 20, 21 por ahí, por salir, le tienes que hablar con una pasión. De, de, que yo note que tu pasión en la carrera... Estás hablando de orientación vocacional. O sea, me estás hablando de, de, del por qué tengo que convencer a los demás. Convencer, ¿no? Pero por qué tengo que hacer esa labor de convencimiento a los demás de decirle lo que vas a estudiar es algo que te va... Que te tiene que apasionar, que te tiene que encantar, que tienes que ser bueno y dentro de muchas otras cosas, Muchas habilidades. No puedo llegar yo como psicólogo con un niño y decirle, bueno, pues es que puede ser que sí, que no, a ver, o sea, cambia el esquema, cambia tu estructura, investiga, analiza, bla, 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 ¿no? Entonces, a mí y lo, me pasó lo mismo. Y dije, jamás me voy a meter en tema de nutrición vocacional. O sea, es, es horrible eso, ¿no? O sea, para mí estaba neuropsicología en ese momento, me acuerdo perfecto, que era neuropsicología y la parte laboral dije, ahí está, ¿no? Como todos psicólogos decimos, pues, si me quiero pagar mi maestría, este, me meto a trabajar te una empresa, ¿no?
2: Yo empecé por laboral también. <risa> o sea, gracias a la laboral me eh, pude estudiar la, la maestría, ¿no? Después ya. Exacto. Eh, porque picar piedra en clínica es muy
0: difícil. Muy, muy difícil. difícil. Y además te ganas tiempo en clínica también entrando a laboral, ¿no? A poco va a ah, ser, claro, sí. va a ir viendo ahí. Pero entonces, en este momento también, eh, justo digo, a ver, eh, si me hubieran dicho no, por supuesto que no, pero tocas un punto fundamental que es la vocación en la adultez. Todos estos cambios que tenemos, ¿no? Como ser humano, de decir, coincido completamente contigo, el decir, esto va a ser para toda la vida, ni siquiera el matrimonio sabemos si es para toda la vida y no por decisión propia, sino incluso puede llegar a pasar algo, ¿no? En algún evento, o algún accidente o algo y se te acabó el matrimonio, ¿no? O sea, Creo que ya, y más decidir carrera, que es una decisión tan compleja, porque no únicamente ahora es buena en psicología, así como únicamente no hubiera sido buena en, en el análisis de, de ciertos factores de conducta y de, de pensamiento de los, de los criminales, así como hubieras sido a lo mejor muy buena en otros aspectos. Pero entonces, ¿qué pasa en la adultez? En la adultez sigues siendo tu propio orientador vocacional, pero ya eres, muy, ya eres muy interno, ¿no? O sea, ya es, de aquí ya es difícil. A lo mejor tu pareja, si es que en ese momento lo llegas a tener, le dices, oye, tengo un, un quiebre, ¿no? O sea, me voy por acá, me voy por allá, ¿por dónde? Y más o menos sigue ciertos consejos. Pero ahí ya es la experiencia que tú traes, más tu conciencia de saber qué es lo que quieres hacer para ti y para tu familia, porque también métele a los hijos, ¿no? Entonces ya hay muchos cambios aquí.
2: Es... Es como muy complicado porque, a ver, yo siempre lo he dicho, creo que como sociedad, hablo en México en ¿eh? particularmente, damos mensajes muy incongruentes y muy dobles mensajes, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me acuerdo si en tu generación había, porque hay, ha habido generaciones donde entran menores de edad,
0: no, la mía no me tocó. con
2: 17 años. Uh -huh. Los del Estado de México acaban la preparatoria con 17 años. Entonces, uh -huh. hay algunos que cumplen 18. Llegué.
0: Ah, claro, sí me tocó. Bueno, una generación abajo me tocó. ¿Eh? O
2: uh -huh. sea, es que... O sea, a ver, ojo. No pueden conducir un coche. O sea, sí con permiso, pero no con licencia. No No pueden votar por un presidente. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Pero tienen que decidir su vida. Exacto. ¿Perdón? ¿No? O sea, un presidente son seis años. Del otro le estás hablando de... pues no un promedio de vida, 60, no, vamos a ponerlo más longevito, 70, 80 años, o sea, le estás diciendo que tiene que saber lo que va a hacer de aquí a los próximos 52 años de su vida, uh -huh. pero que no puede votar por un presidente por seis años, o Exacto. por unos diputados por tres o sea, es incongruente. Uh -huh. eh, creo que hay demasiada exigencia sobre el adolescente, o sobre el adulto joven, de repente es como un bombardeo, y de repente nos vamos a lo danista y lo que te haga feliz es lo que es. Exacto. Entonces, estos dobles mensajes, por supuesto que confunden, uh -huh. ¿no? Eh, yo lo, lo he platicado con amigas de que eh, tienen hijas que van, e hijos que van a entrar ya eh, a las carreras y, ha de cuenta, una lista de carreras que yo decía, ¿cómo? Existe esta carrera y existe esta uh -huh. carrera, o sea, y estoy en universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que decir, oye, pues no es que nada más esté en la clínica y no me entero. También creo que la cantidad de opciones y de apellidos que se le pone al mismo tronco común, Exacto. creo que eso también más. los puede llegar a
1: confundir. ¿eh? Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Sí? Ah. Entonces, entra también la parte de identidad. ¿no? Y un punto bien importante, entra la presión familiar. Uh -huh. Sí hay presión familiar. O sea, sí definitivamente la familia interfiere, directa o indirectamente, en la carrera que escoja un hijo. Totalmente. no ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, eh, ahora sí que en derecho, porque es el hijo del hijo del hijo del bufete uh -huh. pasado de generación en generación tras generación y cómo vas a ser tú el que corte esa generación? Uh -huh. Que no se me da. No todos nacemos para lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. no Esto también pasa mucho en los médicos. Sí. no sí. Hijo, pobre hijo. Que no le guste o que sí le guste, pero resulta que no es tan bueno, no manches. O sea, el, el astre que tiene. Yo conocí un abogado penalista aquí en México, uno de los mejores abogados penalistas, que primero tuvo que estudiar medicina. Por la familia. Por la familia, ¿no? Y entonces le, yo le decía, pero ¿cómo pudiste estudiar medicina? O sea, no estamos hablando de, pues voy a aprender a jugar ajedrez. Exacto. Me decía, porque tengo una memoria privilegiada. Entonces, yo aprenderme las cosas no era un problema. Y yo no tenía opción de estudiar otra cosa si quería estudiar. Entonces, acabé la carrera, le di el título a mi papá y le dije, aquí está lo que tú querías. Exacto. Ahora voy por lo que yo quiero.
0: El pase de entrada, ¿no? Como, como yo le llamo. Hijo. Es el pase de entrada a la familia. O está el pase ganado. de salida de la familia, ¿no?
2: Ajá. O el pase de me vas a dejar hacer lo que me dé la gana porque yo a ti, ya te di lo que me estuviste pidiendo. Exacto. El cañón.
0: Sí, está, es, es muy duro. A mí, a mí me han tocado casos incluso donde ya le metes temas de homosexualidad, ¿no? Eh, me tocó un caso en donde un niño este, abierto homosexualmente me dijo, es que mi papá no me acepta, ¿no? Yo quiero estudiar gastronomía, pero mi papá quiere que estudie ingeniería. Además, chécate el, la comparación de carreras, ¿no? El ingeniero... Y gastronomía. Su pasión era la gastronomía. El cuate había trabajado ya en restaurantes, se había metido desde este mesero, desde garrotero y ya estaba trabajando en cocina, llorando en, 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 en la consulta. Me dice, es que no puedo más. Y le digo, a ver, lo que tienes que hacer es punto sencillo. Tienes dos manos, tienes dos ojos, tienes dos pies. Te puedes pagar la carrera si sí. quieres estudiar en la NAWAC. Olvídate la NAWAC. La, la NAWAC no va a ser opción. Vas a estudiar gastronomía. Es lo que te gusta, es lo que te apasiona. Págatela donde quieras y donde puedas pero te vas a meter a trabajar y esto y esto. La verdad es que dije, no lo va a hacer. Y en algún momento llegó como un año después y eh, no, no, no a mí, sino a una de las niñas con las que yo trabajaba, le escribió y le dijo, les quiero agradecer muchísimo porque ahorita estoy estudiando gastronomía, me independicé, no vivo en mi casa, soy muy feliz y además estoy trabajando en un restaurante tal. ¿No? En ese momento volteé con la niña y le dije, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, le cambiamos la vida a alguien que seguramente iba a estudiar eh, ingeniería, iba a tener que aceptar el rol de papá, iba a tener que aceptar el rol de macho, iba a tener que aceptar otra identidad que no era suya, ¿no? para convertirse en una persona, hacer ese pase de salida y después convertirse en el que realmente soy. ¿no? En, en este sí, ahora sí ya conózcame al mundo. Entonces, es, es muy peligroso y tocaste el punto de las carreras de herencia. Así le llamo, ¿no? Son carreras de herencia donde, hasta por el bien del propio despacho, no me dejes en el despacho, no me dejes estudiar Derecho, ¿no? O sea, si no quieres que haya problemas, si no quieres que haya más cuestiones.
2: O estudio y déjame independizar, porque también es cierto que luego también hay hijos que sí quieren seguir el, el, el rol uh -huh. de los padres, ¿eh? Eso, uh -huh. o sea, uh -huh. así como hay quien se los impone, también es cierto que hay hijos que quieren. Exacto. ¿no? Pero hay apellidos sí. que sí pesan. Sí, sí. O sea, es real. Vivimos en, en la sociedad, vivimos en una cultura sí. y eso pesa y pesa mucho.
0: Sí. ¿No? Totalmente, totalmente. Sí, porque incluso a veces se les conoce como, ah, claro, eres el hijo del, sí. ¿no? Y viene la profesión, a veces ya ni el apellido, sino el hijo del tal, el hijo de la diputada, el hijo del gobernador, el hijo, o sea, en, en, una, en una en en una una ocasión tenía que ser entrevistas para uno de los colegios de aquí de, de, de Querétaro, y uh -huh. en esa generación estaba el hijo del de gobernador, este pues el 95% de los niños, porque eran puros hombres, el 95% de los niños querían estudiar Derecho. Era así como, a ver, a él, a él se lo puedo pasar, porque su papá es el gobernador, pero todos ustedes... ¿Y quieren estudiar Derecho por qué? O sea, dame una razón lógica por la que quieres estudiar Derecho. Por supuesto que había alguien ahí que quería estudiar Derecho por, por propia vocación. Pero la sí, gran claro. mayoría es por la influencia, no hablamos de la influencia familiar, pero la influencia social, ¿no? Ahora los amigos es quiero estudiar Derecho porque entonces estoy viendo al papá de mi amigo que está subido en tales cosas, en ta, tanto dinero, bla, 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 la influencia que tiene, el poder que tiene y a eso aspiro yo, ¿no?
2: Hay otro punto bien importante, eh, que te quería comentar de orientación vocacional. Eh, creo, está muy devaluada esa parte de nuestra carrera. Y está muy devaluada porque también creo que ha habido personas que la han devaluado. Totalmente. ¿Okay? Porque hay excelentes orientadoras vocacionales. Son las menos, uh -huh. pero sí las hay. ¿no? Uh -huh. eh, se confunde que saliendo de estudiar psicología... Eh, pues lo que puedes hacer son pruebas, ¿no? Exacto. Y entonces, eh, hacer orientación vocacional. La orientación vocacional me parece una de las ramas más complicadas que hay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque implica el estudiar la personalidad y la identidad de esa persona. Una persona que no sabe quién es, ¿cómo, le, o sea, cómo pretende que escoja la carrera por el resto de su vida?
0: Exacto.
2: ¿no? Eh, más las presiones, más todo. Entonces, creo que en esa parte eh, es como muy delicado lo de la orientación vocacional. Y hay otra parte social que también creo que nos juega una mala pasada. ¿Y qué es real? Hay carreras que tienen un estatus social. Uh -huh. O sea, no es que sean menos, ¿eh? ni es que sean más, pero sí tienen un estatus social uh -huh. y cultural. Y eso nos pasa a psicología, uh -huh. ¿no? Y a ti te habrá pasado, ay, sí, estás estudiando, en, en mi caso, ¿no? Como mujer era de mientras me caso. Uh -huh. ¿No? Eh, y en hombres es de, ay, no supiste qué estudiar. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Igual pasa con filosofía. Ay, neta, o sea, ¿de veras te gusta? O sea, hoy son grandes carreras de la filosofía, surjan todas las demás. O Exacto, sea, nada más. ¿No? Eh, y entonces, pero si dices, estudio ingeniería, no sé, aeroespacial o aeronáutica, es guau. ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: estudio derecho en la libre de derecho. Eh, te dan un estatus, es claro. real. Y vivimos en una sociedad donde también buscamos el estatus. Uh -huh. Entonces, eso también afecta en orientación vocacional.
0: Totalmente. Totalmente. Afe afecta muchísimo y lo dijiste muy bien. Eh, el, el punto uno, los orientadores o las orientadoras vocacionales. Yo siempre les digo a los papás, tiene que ser psicólogo sí o sí. O sea, a mí no me vengan claro. con que fueron con un orientador que era coach. porque Y, y, y de hecho conozco, ¿no? O sea, conozco quien da giras por la República Mexicana, que no es orientador vocacional, que no es psicólogo, ¿no? Y en algún momento dije, a ver, vamos a probar su método, ¿no? Probé uh -huh. el método y fue así como, Dios mío, ¿qué? o sea, estás aplicando uno, estás aplicando una prueba, que es una, una prueba de lateralidad cerebral, se vale, ¿no? Pero uh -huh. lo estás haciendo por teléfono, o sea, a mí me hizo las preguntas, 180 preguntas por teléfono. O sea, imagínate, Aurea. O sea, 180 preguntas por teléfono y no sé quién tengo al otro lado del teléfono. No sé si es alguien del call center, no sé si es psicóloga, no sé si es auxiliar de algo. No tengo ni idea. Ok. Después me, me empezaba a catalogar por elementos a las personas, ¿no? Elemento del agua, el elemento del aire, el elemento... Y dije, Dios mío, estamos ante algo... ¿Qué, qué está pasando, Pero, no? Espera
2: un momentito. ¿Qué pasó? Te me están hablando, perdón. Algo?
0: No te preocupes, tú tómate el tiempo.
2: Es que no sé ni quién es. Ah, es posible que te lo dé a ti, estoy en una.
0: En,
2: en... Perdón, ¿eh? es que no, esto no es lo, no. ¿Sí? lo bueno y lo malo de Home Office.
0: Sí, exacto. ¿No? Sí, ahorita pueden venir mis hijas aquí a gritarme y a tocarme, pero bueno.
1: Sí,
0: este... no, no, no. Que justo te decía, ¿no? A ver, lo, los elementos tales, ¿no? El, 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 Tú eres el elemento agua, el elemento fuego, el elemento... Dije, no, 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 no. O sea, la personal es muy distinta a los elementos. Si quieres, puedes tener ciertas coincidencias en algunas cosas, pero no le hables a la gente de que es un elemento fuego y lo estás catalogando como él va a ser fuego para toda su vida. A ver, y sobre eso, tomar una decisión de carrera, sí le dije a los papás, a ver, en primera, está padre que se estén metiendo en, en, en el tema de sus hijos, pero, pero investiguen investiguen qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y este tipo o esta persona, ¿no? que casi así fue así como... Y, y además influye demasiado en la gente. ¿no? O sea, es, es el trabajo que como psicólogos también nos ha hecho falta, porque nada tiene que hacer personas que no estudian psicología metidos en temas de personalidad. Nada. Y el psicólogo ha doblado las manos o por muchos años doblamos las manos y dejamos que los demás entraran al mundo a un mundo donde no tenían que entrar porque no tienen las certificaciones para hacerlo.
2: Es que fíjate que ese es un tema, que ese es uno de los temas por lo que de repente soy tan estrita cuando doy clases. Digo, pues quien aguante, quien tenga que aguantar. Claro. O sea, yo no tengo nada en contra de las personas que quieran superarse, que tomen un curso de desarrollo personal, que tomen un curso de coaching, eh, que tomen algún diplomado, algún máster en consejería. Yo no tengo nada. Yo todo aquello que te lleva a crecer lo veo muy bien, mm -hmm. ¿no? Pero eso, o sea, es como si yo tomo un curso de nutrición y entonces a todos les voy a dar, ¿no? Eh, lo que a mí me dijeron que a mí me venía bien por mi fisonomía. O sea, no. Uh -huh. Por eso están los nutriólogos. O sea, por algo se queman las pestañas, por algo la investigación. O sea, por algo es todo eso, ¿no? Uh -huh. Creo que uno de los errores también por los que muchos de estos orientadores vocacionales que no lo son, que no tienen esa formación, tampoco tenemos una parte... en. Eh, de leyes que nos cubran. O sea, nosotros tendríamos que tener un certificado, como tienen los médicos, como tienen los Exacto. nutriólogos, porque los nutriólogos tienen que hacer un examen de recertificación cada cierto tiempo. Yo creo que los psicólogos y los psicoterapeutas y los psicoanalistas tendríamos que hacerlo. Exacto. O sea, no se le puede llamar psicoterapia a un coaching. No se le uh -huh. puede llamar psicoterapia eh, a, a terapias alternativas. Son eso, terapias alternativas. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? O sea, a mí no me pueden decir que soy médico y entonces que recete. Pues no, no, no estudié medicina. Claro. ¿No? Tengo cierta noción de ciertos medicamentos a nivel del sistema nervioso central, cómo pueden afectar atención, concentración, comportamiento. Sí, pero hasta ahí. yo creo que esa parte sí nos ha fallado, ¿eh? Y uh -huh. creo que es algo mundial, ¿eh? Pero, bueno, hablo eh, particularmente de México porque, bueno, pues es donde ejerzo, ¿no?
0: Claro. ¿Qué le está haciendo falta al, al psicólogo para, para, para tomar las riendas? O sea, personalmente, no, profesionalmente como psicólogos, ¿qué les hace falta a los psicólogos para tomar las riendas de su carrera? ¿no? Pa para decir justo esto, ok, no tenemos certificaciones, pero los especialistas somos nosotros, porque incluso eh, todas estas personas que hacen diplomados, coaching o certificaciones o algo, eh... Manchan la psicología, pero, pero se lo manchan a la gente así como, no, yo no soy psicólogo, ¿eh? O sea, yo este, este tema de, de locos, ¿no? Este tema no va por ahí. Yo desarrollo a las personas y transformo la vida de la gente. O sea, hasta en ese aspecto es así como, qué grave, qué grave que una persona que tenga nulo conocimiento de lo que es la psicología, además, eh, tenga los pantalones para poder decir, es, es que está mal, la psicología es mala, ¿no?
2: Sí, mira, a mí sí te puedo decir que los pacientes emocionalmente peor me han llegado al consultorio, o sea, de necesito de emergencia y no sé qué, no todos, ¿eh? quede claro? No todos vinieron de una terapia de coaching. Uh
1: -huh.
2: Donde el coaching, porque es, es muy delgada esta línea entre consejería, y entonces después me meto más profundo y ya no sé qué hacer, uh -huh. ¿no? Picó de más una piedra, uh -huh. que entonces ya no se pudo, ¿no? Uh -huh. Tampoco se pudo contener, y entonces han venido desbordantes. Uh -huh. O sea, el coaching industrial me parece maravilloso, uh -huh. porque he visto que da unos resultados eh, maravillosos, ayudan y, y, y demás. El coaching emocional, a un nivel... Sí, pero ya para temáticas que tengan que ver con identidad y demás, eh, yo creo que queda insuficiente. Totalmente. ¿No? Eh, queda insuficiente. Y volvemos al punto. La orientación vocacional es un tema de identidad. Uh -huh. Mientras la orientación vocacional se ve de, ay, a ver qué fregados estudia, vamos a estar mal. Porque uno estudia de acuerdo a su identidad. ¿Ok? O sea, es como si yo digo, bueno, pues voy a estudiar arquitectura y no tengo eh, visión en tercera dimensión y soy pésima para el dibujo, no me gustan las matemáticas. Híjole, el cerebro humano eh, eh, está disponible, ¿no? Para sacar el mayor provecho. Pero dudo mucho. Que lo pueda hacer.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, le, ¿Cómo construyes la identidad, Aurea? O sea, ¿cómo alguien que está por decidir carrera que dice, es que estoy confundido, no sé qué estudiar, ¿no? Estoy completamente perdido, que seguramente es un tema mucho de autoconcepto, ¿no? Mucho de, de, de identidad sí, claro. que por ahí puede pasar, pero ¿cómo le podemos decir a alguien cómo se construye la identidad a partir, de, o qué es la identidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa para una experta, ¿no? Eh, la identidad y, y cómo podemos bajarlo o aterrizarlo hacia la demás, la demás gente. Bueno,
2: la identidad es, es algo que se va construyendo claro. desde el día en que naces. ¿Ok? Entonces, por eso mismo, no se, o sea, no, no puede ser como de un momento a otro, ¿no? Y tiene diferentes etapas y diferentes crisis. Y justamente en la etapa donde hay que escoger carrera la mayoría de las veces es el momento de la crisis de identidad. Porque hasta ese momento soy quien me habían dicho mis padres, mis amigos, la sociedad, los profesores que yo era. Me lo compré, me acomodó, me gustó. Pero hay un día, ¿no? Que pregunto, ¿y si soy así? Y sí de veras me gusta el chocolate o lo como porque me dicen que cuando como chocolate sonrío mucho, ¿no? eh, O sí me gusta, no sé, estoy inventando, ¿eh? El color rojo o porque me dicen que me queda bien a pesar de que a mí no me gusta y entonces quiero pertenecer. Uh -huh. Soy bien esa crisis de identidad que es necesaria para saber quién uno es. Es total y absolutamente necesaria. Hay personas que les viene antes, hay personas que les viene después. Ahora, estas crisis de vida, o estas crisis de identidad, se dan continuamente en la vida. ¿Ok? Y toda crisis es una oportunidad de crecimiento o de estancamiento. ¿No? Entonces, el adolescente no sepa qué va a estudiar, es que me parece típico de su edad. El que esté entre dos o tres carreras, esto, lo otro, es que es típico de su edad. ¿Sí me explico? Ahora, dentro de esto... Un estudio de orientación vocacional es eso, es orientar. Tu parte fuerte es esta, 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 esta y esta, ¿no? Pero también entra esta parte emocional donde se tiene que hacer un estudio de personalidad y familiar. O sea, no, no vas a traer a la familia, sino me refiero eh, a hacerle las pruebas de qué tan importante es la familia, cuáles son las expectativas de la familia, qué es lo que piensa. Exacto. Hay gente, por ejemplo, tú lo sabrás, hay chavos que dicen, yo no me cambio de carrera, porque esto desilusionaría tremendamente. Mi Exacto. O sea, no toman en cuenta de ya perdí X tiempo uh -huh. o la lana, ¿no? Que también es un factor que yo también entiendo que como papás, en, en la situación, por ejemplo, pandémica que estamos ahorita, que te digan, oye, después de dos años, es que ¿sabes qué? Creo que me voy a cambiar de carrera. Cierto. ¿Cómo que te vas a cambiar de carrera?
1: Cierto. ¿No?
2: Eso también es un factor, uh -huh. Y es real. Ahora sí que a mí me ha tocado ver los dos lados de la moneda y es muy complicado. Pero como papás sí tenemos que tener en cuenta algo, ¿eh? Sí influimos en nuestros hijos. Totalmente. Ya sea de manera consciente o inconsciente. Uh -huh. Pero sí muchas veces estamos de, ay, ah, ¿y no te gustaría ir a ver? Hay veces, fíjate, hay veces que Cierto. el problema no es la carrera, sino la universidad.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿no? Y no te gustaría ir a ver esta, es que eh, me dijeron que era mejor, ¿no? Y a lo mejor tú ves en el ranking de universidades que es la peor, que es la, la que peor investigación tiene, eh, es la peor calificada, los maestros son más barcos, pero ahí estudió tu bisabuelo, ¿no? O tu Abuelo fue el fundador o fue el que le dieron el doctorado honoris causa y entonces, ¿cómo el nieto va a estudiar en otra universidad? ¿No? Es que es muy complicado uh
0: -huh. esta parte. Y además representa, hay, hay universidades que representan también cierto estatus, ¿no? Ya sea, ya sea académico, ¿no? O ya sea un estatus mucho más social, ¿no? Sí, claro. Este, y, y sí, los papás. A ver, el, el punto de los papás es crucial. Yo divido a, a los papás en dos, ¿no? Y por la experiencia que tengo, me parece que hay papás que se clavan y se meten mucho con lo que quieren de su hijo. Y hay papás que omiten completamente al niño. O sea, hay papás que me dicen, a mí me vale. O sea, que estudie lo que quiera, pero que estudie algo. A mí que me venga y que me diga qué va a estudiar. ¿Qué? No sé, pero que lo estudie. Si lo investigo es porque ya es muy su problema. no Y a, y a veces como papás piensan que lo están haciendo bien porque lo hacen responsable. Y no, porque el niño de este lado me dice es que me gustaría que mi papá o mi mamá se acercara conmigo y al menos me dijera lo veo viable o no lo veo viable. O... Es una carrera que, que me parece que va bien contigo o yo te recomendaré otra cosa. Entonces hay niños que demandan esa necesidad de papá, escúchame, mamá, escúchame, porque lo que estoy haciendo no sé si es lo correcto, ¿no? Y hay, papá, y hay niños que dicen, papá, quítate encima, porque neta. O sea, me dices que, que estudie lo que yo quiera, pero todo el tiempo estás hablando de arquitectura. O sea, estoy sí. harto de que me estés diciendo todo el tiempo esto. Eh, quítate, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay de esos papás. Y evidentemente, él siempre va a estar en el punto medio el papá que diga, a ver, te acompaño, te asesoro, ¿no? En este proceso, tú tomas la decisión. Si llega a pasar algo y nuestras posibilidades están pues adelante, te cambias y bueno, ni modo, cometiste un error, tomaste una mala decisión, para la siguiente no lo vamos a hacer. Ese papá que, que digo, wow, ¿no? es, un, es un papá que está en un escalón evidentemente mucho más arriba en, en cuanto a relación con el hijo.
1: Está
2: como más empático, ¿no?
0: También, exacto.
2: O sea, como estar como más presente y ahí también entra, bueno, pues también el rol de esta sociedad eh, deprisa que vivimos. Mm. Eh, digo, ha habido mil webinars acerca de, de la pandemia y demás, ¿no? Hoy que ya llevamos ocho meses eh, en pandemia, yo sí creo que trajo cosas buenas. Ojo, habrá alguien que me diga, sí, a ti te trajo cosas buenas porque puedes estar sentada en tu casa trabajando desde ahí y a tus hijos no les falta comida. No, eh, ah. O sea, lo entiendo. Entiendo que no todos estamos en el mismo barco. Pero creo que a este ritmo acelerado de que entonces no teníamos tiempo, boom, boom, boom. O sea, la vida nos hizo de te metes en tu casa y convives porque convives. Uh -huh. Digo, hay otros que obviamente el convivir ha sido... Y lo peor, claro. Eh, pues, abuso, eh, asesinatos, ¿no? De todo. Uh -huh. No entiendo. Pero también ha hecho que nos miremos más hacia adentro.
1: Uh -huh.
2: a, mí, a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, este semestre tuve cuatro personas que venían de otra carrera. Ok. No, o sea, que venían de otra carrera y que lo decidieron en la pandemia. Decían, siempre tuve la cosquilla, pero esta parte, ¿no? Porque fíjate, yo siempre he dicho que psicología es como muy, eh, es percibida muy polar, ¿no? Uh -huh. Como algo muy bueno que entonces eh, eh, para gente inteligente o como como, no sabe qué estudiar, se va a meter a, a psicología, uh -huh. ¿no? Porque resulta que hay, hay, al, al psicólogo van los locos, que si ahí sí déjenme decirle que los locos, los verdaderamente personas que están locas, tienen una parte tan sana que eso es lo que les ayuda al tratamiento, ¿no? Eh, ahora sí que hay veces que bendita locura,
1: sí, ¿no? Entonces al
2: psicólogo de repente se le ve como, eh, como debilidad, ¿no? Uh -huh. ¿Quién va al psicólogo es porque está mal y está débil? ¿Okay? Ese es el concepto que tenemos. Pero, sin embargo, al psicólogo que es orientador vocacional, no, es que ese sí me va a ayudar. Es que el otro también. O sea, es que, de hecho, para ser orientador, ¿no? Tuvo Exacto. que empezar por el proceso eh, de la ser eh, psicólogo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, pero como que se ve, la orientación vocacional se ve como una orientación de tipo intelectual, no emocional. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Eh, no sé si te ha pasado, pero yo lo escucho con compañeras y, y con personas contemporáneas a mí, ¿no? Que tienen hijos ya en edad de estar. Eh, es que no sabe qué carrera estudiar, entonces eh, le va a ayudar a escoger carrera. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. O sea, no he escuchado a nadie uh -huh. cercano a mí. Eh, voy a llevar a mi hijo a un estudio de orientación vocacional, ¿no? Para que le ayude a decidirse y ver cómo va este proceso y cómo se siente y su personalidad y su entidad. No. Es, la ayuda es a nivel intelectual, uh -huh. no es emocional. O sea, es como esa disociación, esa división, ¿no? Y entonces, yo no creo en la psicología, pero estamos en todos los webinars de psicología.
1: Ajá, justo.
2: No, eh, eh, ¿no? Eh, no es que fíjate que no, pero el otro día en el programa de fulanita de tal, ¿no? Eh, uh -huh. Dijeron. Es que y se... es que me compré un libro de autoayuda en el súper. Eso... Es, es así. ¿no?
0: Es que... Eh... Vivimos en una cultura, ahora sí me refiero mucho a México porque también lo veo hasta en la parte empresarial, vivimos una cultura en la que el error es debilidad pura, o sea, no puedo permitir que te equivoques, no puedo permitir que lo veas mal o que estés mal, al contrario, tienes que hacer todo lo posible, no me importa si haces fraude, no me importa si eres corrupto, no me importa si tienes que hacer todo lo posible para que el error no se vea. No me importa qué haces, pero que no se vea. Imagínate eso en una persona. No puedo demostrarle al mundo que estoy triste, no puedo demostrarle al mundo que me siento mal, no puedo demostrarle al mundo que estoy enojado conmigo, con mi familia, con mis amigos, con alguien. ¿Por qué? Porque entonces me van a ver débil, ¿no? Esta cultura que sigue siendo muy machista, esta cultura en la cual la debilidad es únicamente para las mujeres, ¿no? los hombres no tienen nada de debilidad, pero imagínate también en un tema vocacional, ¿no? En un tema vocacional es no le puedo mostrar a nadie que yo no, yo, no puedo, yo no puedo decidir mal una carrera porque yo la carrera que la estoy decidiendo, la estoy decidiendo porque soy muy inteligente, porque yo no me equivoco, porque soy bla, bla, bla. Entonces, la cultura del error en este país está catalogada como lo peor cuando al contrario, gracias al error, puedes cambiar Muchas situaciones por las que estás viviendo. Y en este momento de la pandemia, los psicólogos agradecemos, sobre todo los clínicos, agradecen mucho que, que haya llegado la pandemia. ¿Por qué? Porque fue cuando más trabajo se tuvo y cuando se está volteando a ver a la psicología como, ah, claro, mira, ¿no? No era la herejía que todo el mundo pensaba, sino realmente la ayuda que necesitamos.
2: Insisto, toda crisis es una oportunidad de crecimiento. Y ahora que decías esto, ¿no? De debilidad, y ahora sí que no vas a dejar mentir, porque tú eras. Eh, Tú tenías tu harem en el sentido de que eras el único hombre uh -huh. con dos mujeres. ¿Cuántos hombres estudiaron psicología?
0: Tres. O sea, de, de que yo me gradué, cuatro. Éramos cuatro. De 85 mujeres. Ahí
2: está. Es que hasta las carreras uh -huh. se están sexual, o sea, sexualizando en el sentido... Uh -huh. Sexualizando, uh -huh. no, no. No quiero que se me interprete. Va por género.
0: Son de género. Uh -huh. ¿No? Uh -huh.
2: Exacto. Va de género. Yo te puedo decir que en el doctorado casi que son más hombres que mujeres.
1: Mira.
2: También es una realidad, ¿no? Digo, esto va cambiando también. Eh, pero de mi generación, pues muchas mujeres dejaron de ejercer cuando tuvieron sus hijos o le pusieron pausas y el hombre es más complicado que le ponga pausa a, él, uh -huh. a su formación, ¿no? Uh -huh. Pero está eso. O sea, o el que un hombre quiera estudiar. Eh, hay ciertas carreras que si las estudia la mujer o las estudia el hombre, está mal visto. Uh -huh. Porque a las carreras le hemos puesto una connotación de género de identidad masculino o femenino. Uh -huh. ¿No? Ingeniería automotriz, ¿qué hace una mujer en ingeniería automotriz? Es la única niña. ¿Y? Uh
0: -huh. Sí. ¿No? Totalmente.
2: Entonces, todo esto, la identidad. ¿No? La propia identidad, las crisis de identidad propias, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas socioculturales, más la cuestión de estatus y de género de una carrera, Exacto. de veras es muy complicada la elección
1: de carrera.
0: Exacto. Y luego elige la universidad, ¿no? Porque, porque yo les digo, a ver, no se vayan por la universidad a la que se vaya su amigo, su primo, su novia, bla, bla. No no va por ahí, hay universidades que también van con tu perfil, ¿no? Hay universidades en, donde tú te ves en, en una Náhuac porque eres mucho más social, mucho más de ayuda al prójimo, mucho más humanista, bla, 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 te gusta el tema de relaciones públicas o te vas a lo mejor a, a, un, a otra universidad donde sea más del emprendimiento, o sea más del desarrollo de negocios sea o sea, más ta, ta, o sea hay, hay personalidades también dentro de las mismas universidades ¿no? Por eso el plan de estudios puede llegar a variar entre una psicología en la Ibero y una psicología en la Náhuac.
2: O en la VM o en la WIC, o en las SAI, o sea, nada uh -huh. que ver. Pero fíjate, ahora que ponías ese ejemplo, me recordé las personas que estudian economía en el ITAM. Uh -huh. O sea, que te digan, ¿estás estudiando economía en el ITAM?
1: ¡No! Uh -huh. <risa> uh -huh. ¿No? O sea, uh -huh. es
2: un erudito, es de otro nivel. cuál uh -huh. uh -huh. llega un economista a la hora laboral que viene de otra universidad? ¿No? De una universidad que a lo mejor no es tan prestigiosa. Y pues lo levanta.
0: Claro. Claro.
2: O sea, el ser excelente estudiante tampoco implica el ser un buen trabajador.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente. O sea,
2: las calificaciones, yo siempre lo dije, es una cuestión personal tuya, uh -huh. ¿no? Y una cuestión de si tienes que mantener una beca. Uh -huh. Que te pidan un promedio académico, ¿no? Exacto. Para poder seguir. Exacto. Exacto. Pero eso no dice en lo más mínimo, ni qué tan bueno, ni qué tan malo vas a hacer en el campo laboral.
0: Totalmente de acuerdo. Incluso hay personas que son buenas para estudiar, pero son muy malas trabajando. Y hay personas que son muy malas para estudiar y muy buenas en la parte laboral, ¿no? Y, y, y es lo que le digo a, a mis alumnas. Les digo, a ver, yo quiero que saquen 10 todas porque quiero ver la excelencia. Pero cuando estoy entrevistando a alguien que va para becario, para algún puesto, jamás les... Sí les pregunto de, del promedio por dos sentidos. Por el tema de responsabilidad y para saber si tuvieron beca y cómo les fue con el tema de su beca, que justo lo decías. Pero no me importa si sacaron seis y me vas a venir a resolver problemas. Si yo lo que quiero de aquí es que en esta empresa me vengas a resolver todos los problemas que tengo. Si, si pasaste con seis, ni modo, ¿no? O sea, ya fui, fue un evento tuyo, ya lo sabrás tú y ya lo solucionarás, pero... No.
2: Y volvemos a un punto, ¿no? A, a lo que empezábamos esta clase... ¿No? Esta clase. Eh, mira, ya ¿También? tuve una regresión. Es que es que,
0: eh, tuviste una regresión.
2: Tuve una regresión. Sí, mis, y no, me ponga, de salir. no me pongas seis mis, por favor. Y acabarte acabada de salir de clase. Pues justo eso, ¿no? O sea, yo siempre dije, ahora ya no doy entrevista La di muchos años, pero pues ahora mismo ya no estoy dando esa materia, ¿no? Uh -huh. En la en que La colegiaron, entonces yo ya no la doy. Yo estaba segura de que cualquiera de los alumnos que habían pasado por entrevista y que habíamos trabajado juntos, o sea, a mí me daba como mucha tranquilidad saber que cualquiera que agarraran al azar, iba a sacar una entrevista. Uh -huh. Porque el grado de ustedes, de frustración por la calificación, a veces llegó a ser tan fuerte, que hay veces que se volvía un reto. Contra mí, Totalmente, ¿no? Es decir, claro. Para que se calle, me voy a sacar.
1: <risa> <risa>
2: Solo para que se calle, porque me tiene harto, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé algo que tenía muy claro, es que cualquiera que agarraran al azar, lo iba a hacer bien. Uh -huh. Obviamente hay personas que tienen más talento para unas cosas, otras para uh -huh. otras, ¿no? Habrá quien sea muchísimo mejor en industrial, habrá quien sea mejor en clínica, en educativa, ¿no? En uh -huh. neuro. Pero sí esa parte que al final del día no iba de la mano del número que llevaba uh -huh. y que cuando tú vas a pedir trabajo nadie te pide tus calificaciones
0: no para para que entres qué? no o sea no es un de requisito. hecho te
2: dan un, 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 un caso y resuelven
0: exacto
2: según me lo resuelvas pasas o no pasas
0: exacto justo sí uh -huh. justo justo ahora cómo se construye no, ¿cómo se construye? ¿Cómo identifico cuál es mi talento? ¿Cómo sé para qué soy bueno? ¿Cómo sé de qué talento tengo? Porque me ha tocado casos donde me dice, les, les pregunto, ¿cuál es tu talento? Sí, pregunta abierta tal cual. Dime cuál es tu talento. No, ninguno. No sé cuál. No, 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 espérame.
2: Yo creo que eso es muy común, el no saber cuáles son nuestros talentos o cuáles son nuestras áreas fuertes. Porque estamos acostumbrados a dar, 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 dar y mirar para afuera, para afuera y entonces competitivos y tal. Y entonces muchas veces compites o estás en situaciones donde hay una pérdida de antemano porque tú no puedes. Uh -huh. Porque no es tu talento. Porque fuera de que no lo es, no lo tienes. Uh -huh. ¿no? Eh, yo diría justamente hacer como una introspección. ¿no? O sea, primero, ¿cómo te voy a decir cuál es mi talento? Si no sé quién soy.
0: Bien.
2: Y hay algo bien importante ¿eh? también. La personalidad es dinámica. Tenemos momentos en nuestra vida. Todos los seres humanos pasamos, en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar por algún tipo de depresión y de ansiedad. Uh -huh. Mayor o menor grado. Habrá quien lo desestructura, habrá quien no. Todos vamos a pasar por crisis de identidad. O sea, no son de gratis ¿no? Los uh -huh. famosos teóricos del desarrollo que se le han vivido estudiando la crisis de los 40 en las mujeres, uh -huh. de los 50 en los hombres. O sea, cada decenio nos da una crisis. Porque tenemos que hacer, ay, acabo justamente de hablar eh, con un psicoanalista y me decía, sí, tenemos que hacer la revisión de los 3,000 kilómetros. Efectivamente. Y la de los 5,000, y la de los 7,000, y la de los 10,000. Y ojo, y a lo mejor en las de los 10,000 necesito algo que no necesitaba en los 3,000 y que en los 3,000 tenía perfecto. Sí, claro, pero es que ya avancé 7,000 kilómetros más. Ya me cansé, ya me desgasté. Exacto. Ya miré otras cosas. Ya miré qué no me funciona, qué sí me funciona.
1: ¿no? Exacto.
2: Y yo creo que eso te lo da la experiencia de la vida. Por eso siempre digo, es que no lo vean como un total. Uh -huh. ¿No? Insisto, yo amo eh, el ser psicoterapeuta, pero llegó un momento en que ya me era insuficiente únicamente en la terapia individual. O sea, yo ya sentía que no estaba aportando como yo quería aportar a la vida de esa persona. O como me estaba permitiendo aportar, ¿no? Porque eso también es importante. Yo aporto si me dejan, si no, no puedo. Y jamás me hubiera imaginado que iba a ser una especialidad en familia.
0: Y estás con o sea, todo, ¿eh? Estás con todo pero en, con en todo. familia y pareja. Me encantan tus lives. Ya, ya, ahorita ya vamos a... Ah, ese bol,
2: hoy ¿no? tenemos uno.
0: Sí, todos los martes a las ocho y media lo tienen. El problema sí. es que yo justo a las nueve, bueno, estoy en un programa de, de fútbol, pero luego okay. lo, o los veo diferidos, o digo, bueno, vuelvo Ajá. a ver ocho y media en lo que las niñas como por ahí se, se pueden acostar o algo. Y entonces, depende el tema, la verdad es que sí me meto, ¿no? Entonces, como que sí me meto a ver. Pero me, me encanta, o sea, me encanta porque además abordan, ya te cambié el tema horrible. Pero no, abordan, no, no,
1: está bien.
0: Abordan el tema del amor, por lo que yo entiendo y lo que he visto. El tema del amor, desde un aspecto psicoanalítico que yo te voy a hacer muy sí. honesta orea tú para mí estás aquí como sensei pero para mí el psicoanálisis no el psicoanálisis nunca me, nunca me cruzó y yo le digo a mis niñas a mí el psicoanálisis me da como 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 que cosquilla como que algo me, me, ajá, me dice, No, vayan, se va a otra parte pero me me encanta o sea y, y creo que se lo dije a mi esposa mi esposa sabe perfectamente esto no le, creo, le dije es que abordar el, psico, el, el amor desde un aspecto psicoanalítico, creo que la neta te engancha muy cañón. Es que el psicoanalista es un mercadólogo que yo creo que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? No se dan cuenta el poder que tienen ahí, ¿no? Para poder enganchar a, a, a la gente, ¿no? Y, y a mí me encanta. La verdad es que están padrísimos los temas. Este, me gusta mucho.
2: Fíjate. Justamente este centro, Centro Cam, salió, a mí me invitaron, ¿eh? Uh -huh. Ahora sí que yo fui invitada, lo cual agradezco tremendamente. Eh, salió por justamente esta percepción que se tiene eh, del psicoanalista ortodoxo, freudiano, que entonces sí. tiene en diván y entonces todos son pulsiones y entonces todo es complejo de Edipo y entonces la persecución y no sé qué, ¿no? Y no somos solo eso. Sí, sí hay una parte de eso. Sí, es real. Sí, 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 sí. Es la
1: base. ¿eh?
2: Pero también es cierto... El paciente que vio Freud hace 100 años en Viena uh -huh. era uno al que evolucionaba a día de hoy. Entonces, estamos tratando de eso. Nosotros también evolucionar, ¿no? Con las problemáticas que hay hoy en día. Uh -huh. ¿No? Evolucionar y también hacer de un lado de que, ojo, es el paciente el que tiene que decidir hasta dónde vamos a llegar. Exacto. Que luego el nos podemos llegar a perder porque queremos ir... A, y si no quiere, y si no necesita, ¿no? Ajá. Entonces es eh, como un espacio de divulgación de ver el lado cercano y amable del psicoanálisis. Ajá. Obviamente no estamos hablando de un psicoanálisis ortodoxo, porque obviamente si esto lo escucha alguien de APM que es ortodoxo me va a querer degollar, no para nada, no es ortodoxo. Es esta línea de psicoanálisis relacional que entonces me permite estar mucho más cercano a ti, que entonces me permite... Incluso si hace falta, pues meterme en términos de psicoeducación.
0: Sí, y, y, y la sensibilidad con, con la que se trata es distinta, ¿no? O sea, creo que además para estas nuevas generaciones también, que son, a ver, millennials, centennials, ¿no? Que, que están, eh, que necesitan ese. Todo es relacional, ¿no? O sea, absolutamente todo, todo en estos momentos es merca relacional, tal relacional, todo relacional.
2: Es que de hecho, es psicoanálisis relacional.
0: Uh -huh. Y eso es eso es lo que lo hace yo creo que tan, tan atractivo para los que a lo mejor no estamos como tan enganchados con o vivimos con un psicoanálisis que conocemos porque además por, porque lo estudiamos, ¿no? Pero de repente a mí me enganchó, o sea, me enganchó por completo y dije, "Chin, ¿no? Estoy descubriendo una parte de mí del psicoanálisis que no me gustaba."
2: Fíjate que es, y es es muy nuevo también, ¿eh? ¿eh? Esta forma y tampoco se ha visto mucho. Hay, ya en México hay eh, la Asociación de Psicoanálisis Relacional eh, y México Contemporáneo, es capítulo contemporáneo, por decirlo. Eh, y se está dando. Y, de, y el abordaje del psicoanálisis relacional es mucho más cercano. Ya no es este espejo en blanco que entonces eh, no te pueden ver reír, llorar. Digo, tampoco te vas a echar a llorar con el paciente, ¿no? Claro. Pero es real. Que hay cosas que a ti el paciente, que tú lo verás con los chavos que estás en orientación, que te dan ganas de abrazarlo y decirle, uh -huh. de veras, estudia lo que quieras,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte que es como más cercana, que es como más humana, y que también se necesita en orientación vocacional. Sí, o sea, que totalmente. lo necesitamos en todo. gran parte, ¿no? El que tú me decías, no, eh, qué talento se tiene que relacionar con él mismo. Si esta persona no está relacionada con él mismo, por supuesto que no puede saber el talento.
0: Exacto. Y además tiene que exponerse, ¿no? O sea, creo que ahí es, es el principal eh, error que pudiera cometer el papá o la mamá, ¿no? Eh, entiendo que vivimos también en una cultura donde los dos trabajan por lo regular, ¿no? En donde ahora las necesidades son diferentes y el dinero, pues, es, es muy complejo, ¿no? Y más en estos momentos. Pero el papá o la mamá que mete a su hijo a clases de, de cultura, de canto, de música, de tal, 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 el papá que lo mete en los deportes, el papá que lo está metiendo en todos lados, le está ayudando al niño a poder entender de dónde agarrarse para también, lograr, también para lograr esa identificación, ¿no? para poder decir esa identidad, para poder decir, miren, soy muy bueno en el piano, ¿no? algo que a lo mejor nunca hubiera descubierto alguien, ¿no? miren, soy muy bueno en equitación, o soy muy bueno en tal cuestión. ¿no? O sea, creo que el ayudar a tu hijo a incentivarlo a que, desarrolle otras habilidades aunque sea muy bueno o no sea bueno le vaya bien, no le vaya bien, pero va entendiendo para qué sí le puede agarrar, para qué no me parece que en orientación vocacional eh, y algo por lo que he vivido es justo esto, los niños que tienen más claro el asunto a pesar de tener dos o tres carreras que no es nada malo, ¿no? al contrario eh, los niños que la tienen más claro son los niños que tuvieron una educación muy, muy cercana a la cultura y al deporte ¿no? o sea, son, son niños que, que, que estuvieron más expuestos a esta parte los que no son los que estuvieron repletos en su casa metidos en los videojuegos, ¿no? O sea, ahí, y, y, y se nota muchísimo. A veces el del videojuego te dice, pues, quiero estudiar diseño multimedia o quiero estudiar tal carrera relacionada a los videojuegos. Pero hay niños que estudian en su casa sin hacer prácticamente muy pocas cosas, ¿no? O en clasecillas de por ahí y están completamente perdidos porque no saben ni por dónde. Creo que en este sentido, los papás lo que tienen que, lo que, tienen que hacer es ayudar a sus hijos a exponerlos lo más posible a ciertas actividades para que ellos se descubran en temas de habilidad.
2: De hecho, eh, los nuevos programas de educación, desde kinder, bueno, pues en teoría son así, ¿no? Y que uh -huh. todo se maneja a través de competencias y, la, y las ferias que hacen de tecnología y todo, y uh -huh. eh, el Shark Tank, y entonces hacen juegos de oratoria, o sea, uh -huh. como lo que los pone, ¿no? A mí me parece maravilloso Kitsania, por ejemplo. ¿No? O sea, es una maravilla. Es literal, juegan a hacer lo que quieren y entonces prueban mal. Y esto les ayuda también a identificar qué rol. O sea, de chiquitos, yo creo que todos en algún momento hicimos ser bomberos o hasta biólogos marinos, eh, hasta... eh, repartidor de, de paquetes, ¿no? Eh, sí. El cajero. <risa> Pero lo pueden probar. Después, obviamente, crecen y pues hay quien sí le gusta, y hay a quien no le gusta y a quien no le queda de otra. Exacto. eso también es otro punto dentro de la orientación vocacional hay carreras que te pueden encantar pero también tienes que comer
0: exacto sí
2: pues eso es real pues a lo mejor lo puedes estudiar de segundo como hobby pero de primero para mantenerte no va
0: bien sí justo ¿qué sigue para Aurea? ¿qué, qué, qué, qué más viene para ti además del doctorado además de Centrocard pues no. ¿qué más estás haciendo? cuéntanos
2: pues mira, estoy dando clases en la, en la Universidad Panamericana y en la Nahuac, ¿no? Que, Cuéntame que... de la
0: UP, que, platícame un poco de la UP, porque yo tengo, un, tengo una muy buena este, perspectiva de la UP en, cuen, en cuanto a cuestión educativa.
2: A mí me gusta mucho, es un programa muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho son cinco años... A ver, en realidad son cuatro, porque cuatro son la carrera, pero para que te den el título tienes que hacer la especialidad. Uh -huh. O sea, tú sales de la UP con una especialidad,
1: Bien.
2: ¿no? Eh, y entonces deciden, obviamente su especialidad más fuerte es la neuro. Y se les nota. Sí. O sea, sí tienen unas tablas eh,
1: impresionantes,
2: sí. ¿no? De hecho, empezando porque los dos primeros años eh, de carrera de psicología llevan muchísimas materias de medicina, uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, tienen esas tablas y esas tablas son... Muy fuertes, o sea, yo siempre lo he dicho, yo en la parte negro hasta que la práctica me diga lo contrario, yo creo que en la parte neuro es, hoy por hoy, los estudiantes que más preparados salen en la parte de neuro, indudablemente.
0: Sí, sí lo creo.
2: Indudablemente, ¿no? Digo, están saliendo apenas las generaciones, ya muy pocas generaciones agresadas, ¿no? Y creo que la generación agresada más grande, no sé si llegue a, a 40, creo que no llega. Pues o sea, en realidad, okay. dentro de este mundo que es la Ciudad de México, pues uh -huh. apenas. Pero sí, sí, sí tienen una formación muy, muy fuerte. ¿eh?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, lo creo. Vienen mucho de, de un tema de, de, de neuro que además ya lo traían desde la Escuela de Educación, ¿no? Creo que una de las mejores maestrías en, en neuro y educación sí. es de la UP.
2: De hecho, pedagogía, ahora mismo no lo sé, pero de hecho, eh, sus carreras, o sea, ranqueado a nivel eh, nacional, pedagogía, no sé si es actualmente o era la número uno, pero si no es la número uno, no creo que baje el número tres. O y ahora sea, súmale que ahí.
0: Medicina andaba también ahí, ¿no? Fue la número uno. Por... uno. Es la uno, o ha sido, ¿no? O sea... Es,
2: o sea, dentro de las privadas, es la uno. Es la uno. También es la sí, más claro. difícil de entrar. También el nivel de exigencia es sí. brutal. Sí. O sea, Sí, 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 no es una broma, ¿eh? sí. De por sí, cualquier carrera no es una broma. Pero bueno, aquí hay un factor añadido de una eh, depresión de los que salen, salen, ¿no? Sí. Ya entran pocos, porque no entran muchos, no son carrera, o sea, no es, no tienen una matrícula abierta de que entren uh -huh. 300, ¿no? Uh -huh. Y sí, los que, pues, van aguantando.
0: Exacto. ¿Y qué más, Aurea? Pues qué? mira, eso...
2: Eh, Voy a la mitad del doctorado. Uh -huh. <risa> entonces. Eh, ¿Cuántos primero, años es o sea,
0: tu doctorado? Es de
2: dos, ah, pero es. pues yo no lo puedo hacer de carga completa, ¿no? Uh -huh. Entonces llevo año y medio, pero porque me fui a, a... O sea, en vez de llevar cuatro materias por semestre, llevo dos.
0: Ok. ¿Y es en la WIC?
2: En la WIC. Estoy ¿sí? deseando en la WIC. Okay. El psicoanálisis... Eh, el doctorado en psicoanálisis con acentuación en familia y pareja, porque también ah. hay con especialidad en niños y adolescentes y neuro. Ok. ¿No? Entonces, eh, en familia y pareja, tengo que acabar esto. Eh, estoy muy feliz trabajando en CentroCRA, mis pacientes, en esta parte de divulgación psicoanalítica. ¿Y qué viene? Pues no sé. Lo que venga, y lo que venga lo trataré de agarrar. si sí tengo en la cabeza... Hacer una, una, una maestría en familia. Bien. Irme al ILEF, ¿no? Que la especialidad, porque eh, es de tres años y medio, pero primero, o sea, yo creo que sí sería bueno acabar el doctorado, ¿no? Es que digamos que lo, la parte de acentuación eh, de familia y pareja ya terminé. Uh -huh. Solo me quedan las clases de tesis y de psicoanálisis eh, francés. Okay. Y neuropsicoanálisis. Qué padre. O sea, ya lo que es familia y pareja ya cabe eh, las seis ¿Y, materias Y te hace que falta
0: fue, el ese eh, rush del. ¿no? Sí. Okay. ¿No?
2: Entonces el otro día lo estaba comentando en casa y se les cuadricularon los ojos de cómo, <risa> ¿No? o sea, ¿A qué hora no, no dije no? Ahorita no, ¿no? Pero bueno, eh, a ver.
0: Bien, pues a ver, eh, quien piense que psicología es una carrera fácil o mientras me caso, no es una carrera muy similar a medicina en cuanto o te sigues preparando, digo, puede que no te prepares, ¿no? O sea, puede que te quedes ahí donde tú estás y tú escoges, pero el mundo te está demandando que o te sigues preparando o te sigues preparando. Y además, el amor que le agarras al... Me parece que psicología es una carrera que tienes para trabajar en donde se te pegue la regalada gana. O sea... El campo laboral de la, de la carrera de psicología, después hablamos del tema de dinero, ¿no? Pero, sí, es, pero del,
2: es otro boleto. Es otro
0: boleto. Pero el campo laboral es extremadamente amplio. Las corrientes son muy amplias. O sea, puedes trabajar en donde tú me digas, puede haber un psicólogo sin ningún problema.
2: Es una carrera permeable. Se permea todo. Se mm. permea una empresa, pero se permea una casa, pero se permea un consultorio. Eh, se permea a trabajo social. Es, es permeable, es adaptable. ¿no? Y algo que a mí sí me ha pasado, es que mientras más estudio, más quiero estudiar uh -huh. y más siento que no sé.
0: Sí,
1: exacto.
2: O sea, literal. Sí. Esta que dices, no, porque vas a salir ya preparado. O sea, me chaño y medio ya. ¿No? Uh -huh. Sí, ajá. Pero la técnica, esto, o sea, te va pidiendo más. ¿Y por qué? Porque al final del día, yo en particular, ¿no? Eh, trabajas con personas. Las personas cambian, ¿de acuerdo? a Como la dinámica sociocultural cambia. ¿No? Yo te puedo decir que antes de la pandemia era un tipo de consulta con una narrativa, ¿no? Que cada quien tenía su problema. Viene la pandemia, se vuelve una narrativa, ¿no? Con diferentes personalidades, pero la misma narrativa, las mismas angustias, pero mismas angustias, ansiedades, miedos y preocupaciones que yo tenía, o que yo tengo, ¿no? Porque yo también estoy en pandemia, no es decir, a mí no me va a dar, en eh, mi familia va a ser... Eh, Todo es perfecto, ¿no? Exenta, no. Uh -huh. Y las personas evolucionamos como cambia la sociedad. Uh -huh. Los problemas políticos afectan los problemas sociales, los problemas económicos. Y eso, pues, cambia la narrativa. Pero es que a mí me afecta esa política porque vivo dentro de esa política, me afecta esa sociedad porque formo parte de esa sociedad. O sea, no es que yo esté aquí y ellos están acá. No, todos estamos al mismo nivel, ¿no? Y entonces, pues, para entrarle hay que prepararte más y más.
0: Totalmente. Y, 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 a, y además... Eh... El, el, el psicólogo es un apasionado por completo ah ya sé qué te iba a decir ahorita me acuerdo eh, quiénes son los que están utilizando la, la terapia en línea o sea los que menos se pensaban que lo utilizaban que fueran los psicoanalistas ahora son los bueno, que están es que la
2: utilizan los no ¿cómo sí. te paso a explicar? el psicoanalista Ahí es un claro ejemplo de cómo tienes que ir evolucionando. Exacto. El psicoanalista, yo tengo un compañero en el doctorado que uh -huh. él hizo su tesis, su primera tesis fue acerca de la terapia online. O sea, todavía no había en México, estábamos muy lejos de esto y demás. Uh -huh. Y eh, a él la crítica le vino, no te sé decir qué asociación y no voy a con él porque no sé bien. El caso es que psicoanalistas ortodoxos le dijeron, llámale como quieras. Pero no Eso, va a pasar. No es, no, no, le decían, le puedes llamar terapia, le puedes llamar como ah. te dé tu gana. Eso no es psicoanálisis. Y tómala. ¿No? Y ahora, sea, en una clase, de verdad decía, ah, sí, pero ahora sí me piden mi test,
1: ¿no? Porque,
2: claro, cambia el encuadre, cambia todo. Cambia el hecho de que, pues, ¿no? Puede llegar alguien, oye, es que están tocando, es que te quieren ver a ti, es que el perro llegó ladrando, pero es que llegaron los hijos, que por más que les dices, no entren, no, no, no. Pues cambió todo claro. y a partir de ahora digo ya hay personas que ya han escrito ¿eh? pero yo creo que esto ha sido un cambio y una revolución enorme uh -huh. ¿okay? al psicoanálisis ortodoxo uh -huh. el que se quede hoy que no en el psicoanálisis en todo lo que sea ortodoxo uh -huh. creo que se está cerrando a una posibilidad de nuevas visiones totalmente y de nuevos Total. aprendizajes es uh -huh. como la universidad que se cerrará yo no doy clases online te quedas sin
0: matrícula. Exacto. No hay más. Exacto. Sí, es o te voltean a ver o te voltean a ver, ¿no? Pero tienes que estar no expuesto, ¿no?
2: Exacto. Y abierto.
0: Y abierto, exacto. Y, y, y querer hacerlo, ¿no? O sea, con esa convicción de sí, esto es lo mejor en estos momentos porque ya me lo está demandando okay. el... ¿No? En estos momentos es, es lo mejor y, y habrá que ver cómo, cómo se queda, ¿no? Nosotros igual con el tema de home office, pues habrá que ver cómo, cómo, cómo se queda este asunto, todos los que estamos viviendo, ¿no? Pero ya ya, ya veremos en, en algún futuro.
2: Definitivamente, yo creo que en su mayoría preferimos lo presencial. Sí. ¿No? O sea, eso indudablemente. Pero esto también ha dado la oportunidad, yo te puedo decir que tengo pacientes que en persona no conozco, ¿eh? Uh -huh. O sea, que los conozco a través del Zoom y a través del Zoom siento su dolor y a través del Zoom, eh, obviamente de cintura para arriba, puedo ver sus movimientos y demás. Y que no sé si cuando volvamos en presencial, se conviertan en terapias presenciales porque viven muy lejos. Es más, tengo personas fuera de mí. Eh,
0: eso, justo, ¿no? O sea, ahorita puedes tener a alguien de Tijuana o puedes tener a alguien de, desde Europa dándole consulta.
2: Desea. Y eso... Abre todavía más la
0: globalización del mundo. Pues centro K. O sea, centro K, ¿no? o sea, centro -K literal es, es parte de, ¿no? sí. Muy bien. Aurea, creo que ha sido el capítulo donde, no, estoy seguro, es el episodio más largo que he tenido y te voy a decir sí. algo. Nos llevamos una hora y trece más o menos. No, Entonces, bueno. Falta todavía muchísimo. ¿no? Entonces, si tú me dejas la puerta abierta para poder volver a hacerlo después y poder platicar más cosas, yo te voy a seguir invitando, ¿no? este, la vez que ha sido un enorme placer platicar de apasionada a apasionada, el tema de la psicología, de la vocación, de los papás, de los niños, sigo aprendiendo, ¿no? te lo voy a decir siempre, siempre, siempre que estés ahí presente te voy a decir sigo aprendiendo de Aurea, ¿no? seguimos aprendiendo incluso ya me pusiste una calificación me dijiste que esta en una clase entonces este... sí qué
2: tal eh? mi regresión
0: <risa> no entonces la verdad es que te agradezco otra vez muchísimo no va a ser no, el primer no. episodio de AUREA sé que has dejado has dejado en el camino no de esta hora y hora 20 minutos demasiada información que tenemos que que vamos a rescatar muchísimo y sobre todo que los papás ¿no? niños también me quedo mucho en el tema de la identidad y cómo, cómo interactúa el niño con, con su medio ambiente y el papá, qué papel juega también en esta parte. Me quedo con la parte de, de, de lo que es la psicología, hacia dónde vamos, la evolución que, que, que tenemos, pero entonces dejaste ahí mucha, mucha huella que, que vamos, a, vamos a organizar y vamos a ponerle este nombre y déjanos tus redes sociales, danos tu, toda tu información para la gente que te quiera contactar, ya sea para terapia, ya sea para consejos, ya sea para lo que sea con respecto a nivel profesional. ¿En dónde te encontramos, Aurea?
2: Eh, mi correo es aurea aureamdemariacostal arroba hotmail.com
0: okay. eh,
2: Me encuentran también en redes, o sea, es que no me sé, híjole, ¿cómo se nota que soy chavo no? El Instagram. <ríe> ¿Qué tal? Sí, Instagram. Mi Instagram, que ay, no lo no sé usar muy bien, pero bueno. Eh, ahora les digo cuál es mi dirección. En, en Facebook me encuentran como Aurea CL. Ok. ¿No? Eh, y para, ahora no me abre esto, no está como muy...
0: De todas maneras, yo se los voy a poner aquí. ¿no? Este ah, para ok, los que perfecto. Te están viendo y para los que nos están escuchando ahorita también lo, lo, lo decimos. Este, y te voy a tallar evidentemente no vas a estar tallada para que todo el mundo sepa de la gran psicoanalista que tenemos
2: ay muchas gracias uh -huh. chava. para mí de verdad fue un placer ¿no? Eh, te lo dije en su momento gracias por permitirme ser parte de tu camino ¿no? Eh, yo aquí entre nos nunca sabes quién aprende más si el alumno del maestro porque pongo maestro entre comillas ¿no? o el que es Está de maestro de la luz, ¿no? O sea, es una retroalimentación, es, eh, es esta parte emocional, es esta parte vincular, ¿no? Eh, tú y yo siempre tuvimos una muy buena relación. Aprecio muchísimo ese mail que algún día me mandaste dándome las gracias, ¿no? Lo tengo muy presente, ¿no? Eh, y hoy me toca a mí darte las gracias a ti. Porque también eh, uno puede tratar de dar su mejor esfuerzo, que si no hay quien lo quiera ver o si no hay quien lo quiera recibir, pues no se recibe, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo encantada y feliz de la vida, ¿no? Eh, yo vuelvo cuantas veces me invites. Y pues también vamos a hacer algo con Centro K. Sí, claro. Vamos a ver ahí qué, qué podemos eh, mezclar de, de industrial con, con Centro K y orientación vocacional. Y vamos a ver, porque digo, yo no soy especialista en niños ni adolescentes, pero sí tenemos especialistas en niños y adolescentes, que yo creo que ambos grupos se podrían eh, ayudar mucho.
0: No, y además la, 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 las charlas que se, se pondrían bastante, bastante a gusto, ¿no?
2: Sí, y claro que sí. Hacer
0: para industrial... Uy, Aurea. O sea, el, creo que el área industrial en tema de psicología estamos en pañales. Gracias a la pandemia, los psicólogos clínicos ahora tienen cada vez más trabajo. Hay empresas que están contratando consultor, empresas de psicólogos como tal, para que vayan la NOM 035 y les hablen sobre el tema de salud mental y riesgos psicosociales. Entonces de que se puede hacer algo, se puede hacer millones de cosas en, el, en, en un tema en un tema industrial. Cuando gustes, podemos platicar sin ningún problema. Vemos cómo, cómo, cómo lo hacemos. Yo encantado de la vida y feliz
1: de claro la vida. Claro que sí. La...
2: Podríamos armar algo de terapia breve estratégica para empresas.
0: Exacto. Para
2: los empleados. Eh... Muchos estamos, estamos, otros están perdiendo empleos. O sea, me sumo porque nunca sabes, ¿no?
0: Sí, no.
2: O sea, la situación es complicada.
0: Exacto. Ven, ya algo algo, algo nuevo de esto es, si, o sea, si la pandemia no te trajo más trabajo, ahora nos trae mucho más trabajo, ¿no?
2: Sí, este, sí, mi, sí, sí.
0: Mi mujer me dice, please, ya para de hacer tantas cosas que estás haciendo porque nos vas a volver locos, pero pues así es esto, ¿no?
2: Ahorita sí, ahorita nos pusimos
0: de creativos necesarios. Sí.
2: No, yo creo que necesarios siempre hemos sido, lo que pasa que no siempre hemos sido indispensables. Yo uh -huh. creo que ahora es el momento de, de, de que estamos siendo indispensables y también, bueno, pues es nuestra obligación prepararnos para
0: eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Aurea, ahora sí ya te dejo ir, que te vas con tu familia, que te vas con tu trabajo, que esa llamada que te, dijeron, que, que te dijeron ahí que te estaban haciendo, a ver, a ver de quién era, ¿no? A ver qué, qué, qué importancia tenía. Y pues otra vez, otra vez y muchas veces más, mil gracias, muchas gracias por haber estado en, en, en este episodio de Mente Brava y pues a todos los que nos están escuchando, no se pierdan de, de, de este episodio y sobre todo si quieren contactar a Aurea, pues ya les voy a poner las redes sociales por ahí. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Chao a todos.
2: Muchas gracias, chao. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye.